0: For de fleste danske udvandrere viste så hurtigt, at den amerikanske drøm bare var... når ja, en drøm. Bevares. De fleste fik et godt liv. Men USA var ikke altid det land af guld og grønne skoge, som udvandringsagenterne havde det med at reklamere med. Grunden til, at ideen om den amerikanske drøm alligevel har overlevet helt til i dag, er måske mænd som William Knudsen. Han ankom til USA med en rejsekuffert og 30 dollars på lommen og indtil til livs stinkende rig, og som en af de måske vigtigste amerikanere i hele 2. verdenskrig. Mit navn er Nick Kofod Monsen, jeg er svært, og det her er dem, der rejste ud. Da William Knudsen gik fra borger i New York en forårsdag i år 1900, lå det ikke lige frem i kortene, at han en dag ville være rig og magtfuld. For da han forlod damskibet SS Norge, havde han kun en kuffert med lidt ejendel med sig og 30 dollars på lommen. Nok til at klare sig i 10 dages tid, havde han regnet ud. Så det skulle gå stærkt, hvis han skulle klare sig. Noget, som det også kom til at definere hans liv og karriere. Det var ikke for sjov, at amerikanerne senere kaldte ham for Speed Up King. Og William Knudsen var da heller ikke bange for at tage fat. Hans første par år i USA blev brugt som muskelmand på et skibsværft og som jernbanearbejder. Ikke ligefrem noget, der krævede store intellektuelle anstrengelser. Og måske var det derfor, at han valgte ikke at gå til sprogundervisning, da det gik op for ham, at han var nødt til at blive bedre til engelsk. Næh, han lærte det som en bare af kvarterets lejende børn. Han kunne klare sig fint med et lidt simpelt sprog, tænkte han. Men William Knudsen havde alt for store ambitioner til bare at løfte tunge ting eller slå med en stor hammer. Så da en bekendt hjemme fra Danmarks bort, og man ikke kunne tage med på et forretningsmøde og lege tolk, tog med hen på cykelfabrikken i Buffalo i New York, hvor mødet skulle foregå. William Knudsen havde solgt cykler i København, og driftslederen på fabrikken blev så imponeret over William Knudsen's viden om cykler, at han blev tilbudt et job på stedet. William Knudsen var godt nok lidt skeptisk, for lønnen var noget lavere end ved jernbanen. Men driftslederen kunne vist se, at William Knudsen var en mand af ambitioner. Men her kan du arbejde dig op, sagde han nemlig og så flyttede William Knudsen til Buffalo. William Knudsen blev født i København i år 1879 og voksede op i kartoffelrækkerne. Her havde han arbejdet som cykelsmed. Eller, det sagde han i hvert fald i USA, men i virkeligheden stod han nok mere i butikken end på værkstedet. Uanset hvad havde han erfaring med cykler, og han blev hurtigt forfremmet og sat i spidsen for cykelfabrikkens pedalafdeling. Den havde længe været en flaskehals i produktionen. William Knudsen opdagede dog hurtigt et problem. Alle afdelingens 44 ansatte var kvinder. Nå ja, det er ikke i sig selv et problem, men William Knudsen vidste ikke rigtigt, hvordan han skulle håndtere sådan nogen. Han var ret. Lad os sige gammeldags. Så for at slippe for, at alle kvinderne kom randende på én gang, udvalgte han én af dem til at være en slags mellemleder. Så kunne han nøjes med at tale med hende, hvis der var problemer. Det var mere enkelt og effektivt, og William Knudsens evne til at organisere mennesker og maskiner viste sig der også ret hurtigt i pedalafdelingen. Resten af fabrikken var snart ved at drukne i pedaler. De næste par år gik det stille og roligt frem for William Knudsen. Fabrikken begyndte på et tidspunkt også at producere dele til biler. Og det gjorde de så godt, at selveste Henry Ford parkerede sin Ford T på fabrikkens parkeringsplads en dag i år 1913 og tilbød at købe hele fabrikken, Og i købsaftalen stod der, at en række af fabrikkens medarbejdere skulle rykke til Fords hovedkvarter i Detroit. Først og fremmest William Knudsen. Han var altså ikke meget for det, William Knudsen. For det første var han blevet tilbudt en bedre løn et andet sted. Og for det andet havde han ikke kun sig selv at tænke på længere. På en piknik med en dansk ven i Buffalo mødte han i 1906 en kvinde med navn Clara. Hun var vist ikke frem solgt ved første møde, men William Knudsen holdt ved, og i november 1911 blev William og Clara gift. Da Henry Ford to år senere ville have William Knudsen til Detroit, havde de allerede fået to børn sammen. Og egentlig ville det nye familie bare gerne blive i det Buffalo, som de kendte. Men William Knudsen kunne åbenbart let overtales, hvis han bare havde ambitioner nok. For da Henry Ford nævnte, at han ville op og producere tusind biler om dagen, hvilket hans aktionærer synes lød vanvittigt, sagde William Knudsen ja med det samme. Han glemte endda helt at spørge om lønnen. Han brugte to år som pendler mellem Buffalo og Detroit, hvor der var en dagsrejse imellem. Men i 1915 rykkede hele familien så til Detroit. Og et år senere blev Ford's vanvittige vision til virkelighed. De producerede 1000 biler om dagen, og produktionstiden var nede fra 10 timer per bil til kun 6 timer. Og det var i høj grad Knudsens talent for organisering og rationalisering, der havde gjort det muligt. There's one that takes you anywhere you want to go. The Model Team. Strong, sturdy, with a will of its own. For William Knudsen gik det bedre end nogensinde før, men hjemme i Europa var det straks anderledes. Første verdenskrig ud af, og selvom USA holdt sig ud af krigen så længe de kunne, begyndte den langsomt at trække sig på. Bilproduktionen var næsten gået i stå i løbet af 1916, og forfabrikkerne var i fare for at lukke. Men William Knudsen klarede det glimrende på trods af de hårde tider, og en dag kom den skæbne sætning fra Henry Ford, du må hellere komme ovenpå og begynde at styre butikken. Da han startede hos Ford tre år tidligere, var det til en årsløn på 400 dollars. På den næste lønseddel stod der pludselig 25.000 dollars om året plus bonus. En formue. Især for en, der i sin tid ankom til New York med kun 30 dollars på lommen og 10 dage til at klare den på. Det var også her under Første Verdenskrig, at han første gang prøvede kræfter med det, der for alvor kom til at gøre ham til et industriikon i USA. Krigsproduktion. Ford blev hyret til at producere tusindvis af ambulancer, ammunitionsvogne, lastbiler, flymotorer og endda nogle splinter nye skibe, som skulle jage ubådet. Og det var altså William Knudsen, der stod for produktionen i Ford-koncernen. I 1918 sluttede Første Verdenskrig med et nederlag til Tyskland. Et nederlag, der blandt andet skyldes det materiel, som William Knudsen producerede. Men hans dage ved Ford var alligevel ved at være talte. Med årene var Henry Fords idealisme og på mod blevet til kynisme og enigrådighed. Han lyttede ikke, når William Knudsen sagde, at de burde blive mere moderne. I stedet belønnede Henry Ford de folk, der var enige med ham selv, eller i hvert fald ikke havde noget imod, bare at tale ham efter munden. Henry Ford og hans bilimperium havde givet William Knudsen rigtig meget. Blandt andet en årsløn, der efterhånden var på hele 50.000 dollars. Knap 5 millioner nutidskroner. Men det var tid til at sige farvel. Flere biografier påstår, at det var Henry Ford, der fyrede William Knudsen. Og det var nok også den version, som Henry Ford selv bedst kunne lide at fortælle. Men kilderne tyder på noget andet. I Detroit ligger William Knudsens opsigelse nemlig stadig i en støvet arkivkasse. Om årsagen til bruddet sagde William Knudsen selv følgende citat, Jeg har aldrig arbejdet for nogen, kun med nogen, og vil heller aldrig gøre det. Hvis en mand ikke tror på mig, vil jeg ikke arbejde for ham. Og hvis han ikke tror på det, jeg laver, skal han sige det til mig, og ikke alle mulige andre. Men det er forrest og han må køre den, som han vil. Jeg vil bare ikke være med. Slut. Så i april 1911 forlod William Knudsen endegyldigt Ford-koncernen. Og for første gang, siden han forlod damskibet SS Norge tilbage i år 1900, var han arbejdsløs. Han sagde op for at bevare sin selvrespekt, og før han blev for meget uvenner med Henry Ford. Og der blev det heller ikke brudt af. Heller ikke hjemme hos kone Clara, som den 42-årige William Knudsen nu havde været gift med i 10 år og havde fire børn med. Da hun fik nyheden, sagde hun nemlig, citat, det var godt, så kan vi få lidt fred herhjemme igen, citat slut Freden varede dog ikke særlig længe. Han blev nemlig hurtigt inviteret ind på kontoret hos en af de øverste direktører for General Motors, en af forts helt store konkurrenter. Der blev han så ansat i februar 1922 og fik 30.000 dollars om året. Men allerede efter tre uger var han oppe på de 50.000, som han fik hos fort Direktøren for Chevrolet, som var et bilmærke i General Motors-familien, var sygemeldt, og William Knudsen skulle overtage den daglige drift. Han gjorde hurtigt for Chevrolet, hvad han havde gjort for både cykelfabrikken i Buffalo og for Ford. Med rationaliseringer og effektiviseringer af arbejdsprocesserne mangendoblede han produktionsstallene. Han gjorde det så godt, at han allerede den 15. januar 1924 blev forfremmet til direktør for Chevrolet samt vicedirektør for General Motors. 15. november samme år åbnede han Chevrolets første fabrik uden for USA. Fabrikken lå i Sydhavnen i det København han var født og opvokset i, og selveste statsminister Thorvald Stavning dukkede op på åbningsdagen. Fem år tidligere havde han i øvrigt åbnet en Ford-fabrik på Nørrebro. Knudsens danske bilfabrikker fortæller jeg om i en anden episode, som jeg har lavet i samarbejde med Selskabet for Arbejderhistorie. Også i USA fik de flere og flere fabrikker. Og i løbet af 20'erne blev Chevrolet det mest solgte bilmærke i USA. De næste mange år dominerede Chevrolet det amerikanske bilmarked. En rolle, som William Knudsen snubbede fra Ford. 1929. Black
1: Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt edged securities are practically
0: valueless. Den amerikanske økonomi havde ellers ud af i løbet af 1920'erne, blandt andet på grund af industrimænd som William Knudsen. Men den 24. oktober 1929 vendte lykken. Wall Street krakkede, aktiekurserne styrt og da dagen var omme, havde 11 finansmænd begået selvmord. Millioner af amerikanere blev arbejdsløse. Arbejdsløse kører ikke lige så mange ting, så mange virksomheder kæmpede med at holde sig oven vandet. Mange bilfabrikanter blev særligt ramt af den store depression, som de næste 10 år blev kendt som. Men for William Knudsen var det nærmest en gave. William Knudsen's Chevrolet-afdeling var den eneste i General Motors-koncernen, der gav overskud efter krakket. Pludselig var alles øjne for alvor på William Knudsen. Medierne opfangede hurtigt, at det var den perfekte amerikanske immigranthistorie. En af de historier, der kunne holde fortællingen om den amerikanske drøm i live. Måske var det de to fabrikker i København, eller også havde den øgede medieopmærksomhed i USA bare spredt sig til Danmark. Under alle omstændigheder blev William Knudsen udnævnt til ridder af dannebro i 1930. Ydmyg som han var, gjorde han ikke de store nummer ud af det, og den største forandring for ham var, at hans døtre nu kaldte ham for Sir William. 16. oktober 1933 tog han endnu et stort skridt opad. Han blev nemlig forfremmet til vice og produktionschef for hele General Motors. I 1937 blev William Knudsen, cykelmekanikeren fra kartoffelrækkerne, udnævnt som koncerndirektør for hele General Motors-koncernen. Han var nu 58 år gammel og chefen for det hele. Nyheden spredte sig hurtigt til Danmark, hvor mange fuldt stolte med i hans bedrifter. Den 4. juli samme år, talte han over radioen til Rebelfesten i Norgeland, den store danske fejring af den amerikanske uafhængighedsdag, og i løbet af efteråret kom den danske konsul forbi Knudsens kontor med en medalje. Han var blevet udnævnt til kommandør af anden grad af Dannebrogsordenen. og den nye chef var håbefuld for fremtiden. Godt nok måtte han allerede første år på pinden, mere præcist i de december 1937, fyre en masse medarbejdere på grund af svigtende salg, men han havde store forhåbninger til, at det ville vende allerede til foråret. 1938 ville blive et rigtig godt år for den amerikanske bilbranche, mente William Knudsen, og han mente i øvrigt, at frygten for en krig i Europa var overdrevet. Det kunne slet ikke svare sig økonomisk med sådan en krig, og så ville de lade være med at kæmpe den, mente han. Det er næppe nogen stor spoiler, hvis jeg allerede nu fortæller, at William Knudsen på det punkt tog roligt fejl. Tyskland oprustede sig mere og mere, hvilket åbenlyst var i strid med versailles traktaten der afsluttede Første Verdenskrig, og de begyndte at handle på deres territoriale ambitioner. I november 1938 kom Kristallnatten og gjorde det klart, hvordan Hitlers Tyskland havde det med jøder. Det var i det her klima, at Knudsen endnu en gang tog tilbage til Europa, selvom man egentlig var blevet advaret imod det. Og bedst som han planlagde at tage videre fra Berlin til København, fik han en invitation fra Hermann Göring. Göring var en af Hitlers allernærmeste, og stod blandt andet for at opruste det tyske militær. Derfor ville han naturligvis snakke med William Knudsen, mens han var i Tyskland. Opelfabrikkerne, som var ejet af General Motors, havde nemlig spillet en vigtig rolle i oprustningen. Göring ville meget gerne have Knudsen og General Motors til at gøre endnu mere i Tyskland. Men det måtte han altså lige tage med bestyrelsen først, fik William Knudsen undskyldet sig med. William Knudsen havde tidligere beundret Hitlers genopbygning af Tyskland. En beundring han i øvrigt ikke lagde skjul på, men flere gange nævnte de taler, han var begyndt at holde flere og flere af med tiden. I løbet af 1938 begyndte han dog så småt at advare imod diktatur og farende manipulerende massebevægelser. Da han vendte tilbage til USA i oktober 1938, var der selvfølgelig en masse journalister, der ville høre, hvordan det gik. Uden for referat sagde han, at nogen nok burde gøre noget ved ham, Hitler. Det måtte de dog ikke trykke i aviserne, for han ville helst ikke ende i en koncentrationslejr på sin næste Europatur, som han sagde. Til referat holdt han dog fast i, at der næppe kom nogen krig, og The New York Times skrev, at han stadig efter hjemturen havde udvist beundring af Hitlers Tyskland. Og men han specificerede, at det kun var som en produktionsmand, som ikke var særlig interesseret i politik. Det skulle ikke forstås som en støtte til Hitlers politiske styre, sagde han en uges tid før Kristallnatten. Citat, Befolkningen har fået nyt mod på livet. Folk går med raske skridt og virker velnæret, velklædte, men om der under det hele er noget galt, ved jeg ikke. Jeg kan kun fortælle, hvad jeg så. Citat slut. Og til hans forsvar skal det siges, at det det var en helt unormal holdning at have i USA før Og USA afbrød der også først sin diplomatiske forbindelser med Tyskland i december 1941. Særligt amerikanske topchefer var ret diplomatiske om, hvordan de omtalte nazi-Tyskland. Der var jo mange penge på spil. Den 1. september 1939 viste sig endegyldigt, at Knudsen havde taget fejl i sine forudsigelser. Tyske tropper marcherede nemlig ind i Polen, og 2. verdenskrig var i gang. I Belgien og Frankrig beordrede regeringerne, at biler, dæk og værktøj blev fjernet fra fabrikkerne, inden den tyske besættelsesmagt kunne få fingrene i dem. I Tyskland trak General Motors sig fra alle vigtige bestyrelsesposter, da det nazistiske styre krævede, at Opel-fabrikkerne skulle begynde at producere krigsmateriale. Fabrikkerne var nu endegyldigt under tysk kontrol, selvom General Motors officielt beholdt ejerskabet af dem. De sidste amerikanske General Motors ansatte forlod angiveligt Opel i starten af marts 1941 et godt stykke ind i krigen. We have a production now of about 1000 planes per Vi We expect this to rise to 1500 per month this fall. Aircraft, however, is only part of our program. Vi working on a bigger project that involves complete military equipment. For hvorfor rejser du væk for at arbejde for den mand? Det var angiveligt datteren Martas første kommentar, da William Knudsen fortalte om hans nye opgave. Familien Knudsen var republikaner. Så hvorfor ville han pludselig arbejde for en demokrat? Og så ovenikøbet en, der ville indskrænke erhvervslivets friheder så meget. Han ville ikke ligefrem mere forståelse hos kollegerne. Uanset hvem han snakkede med, så rystede de på hovedet. Men William Knudsen mente, at det var hans pligt uanset hvad han så ellers synes som præsidenten og hans politiske projekt. som han sagde, citat, jeg har været i dette land i 41 år, og alt hvad jeg ejer, skylder jeg dette land. Jeg er ligeglad med, om jeg skriver mig ind i historien eller ej, men hvis der er noget, jeg kan gøre for mit land, gør jeg det gerne. Citat slut. Så da præsident Roosevelt ringede den 28. maj 1940, sagde han ja med det samme. Allerede samme dag fortalte Roosevelt den amerikanske offentlighed, at han havde samlet et hold konsulenter, hvis første opgave var at få produceret 50.000 fly. Noget, som de fleste mente, var fuldstændig urealistisk. Da en journalist spurgte Knudsen, om han kunne gøre det, sagde han, simpelt og dramatisk, citat, «Jeg kan ikke, men Amerika kan», citat slut. I Washington blev William Knudsen sat i spidsen for at sparke krigsproduktionen i gang. Det var noget af en opgave, så de næste par år stod på lange arbejdsdage i en by, der lå langt væk fra familien. Det var i sig selv et stort offer for en mand, der i den grad var et familiemenneske. Men oven i det, hvor han give afkald på sin høje løn i General Motors og acceptere en års løn på sølle dollar om året. Han sagde dog, at han skam ikke engang forventede betaling. Og han kom nok ikke lige frem til at mangle noget alligevel, afsløger arkiverne. Da han blev hentet til Washington, havde han nemlig været de papirer for, hvad der svarer til mindst 100 millioner kroner i dag. Han lærte aldrig rigtigt at passe ind i den politiske verden, som han pludselig befandt sig i. Det var for besværligt og gik alt for langsomt. Men som så vanligt klød han på, og produktionen gik gradvist fremad. Samtidig begyndte han at give flere og flere taler, både i radioen og til diverse begivenheder, og pressen stod ofte klar, når han ankom til en ny by og det var nok netop fordi han ikke rigtig passede ind. De var fascineret af denne fierskårende, bjørneagtige mand, der talte simpelt og direkte med sin underlige accent. William Knudsen fik særligt luft under vingerne, da han besluttede sig for at gå udenom alt byråkratiet og de politiske beslutningsprocesser og i stedet tale direkte til sine venner i bilbyen Detroit. Og han fik hurtigt overtalt stort set hele Detroits bilindustris ledere til at deltage i krigsproduktionen. Det fik en del af de kritikere, han i forvejen havde i Washington, til at skrue op for retorikken. Det var bare industritoppen, der udnyttede krigen til at hælde skattekroner ned i deres egen lommer, lød anklagerne for eksempel. Og de tjente også ret mange penge, William Knudsens bilvenner. Detroit's bilindustri endte med at stå for omkring en femtedel af den samlede amerikanske krigsproduktion under 2. verdenskrig. Men for William Knudsens vedkommende virkede det nu ikke som om, at det var pengene, der motiverede ham. Han havde tjent rigeligt allerede, og det var bare bilgiganterne, han mente kunne løse opgaven bedst og hurtigst. Resultaterne talte også i tydeligt sprog, så han fik gradvist mere og mere opbakning og magt. Men kritikken fortsatte. Lige siden, at William Knudsen startede sit arbejde i Washington, havde især forbevægelsen og centrale New Deal-folk kritiseret og samlet skidt på ham. Han havde en historik med modstand mod fagbevægelsen og New Deal-tidens krav og reguleringer, og anklagerne om nepotisme hang hele tiden overhovedet på ham. Da Japan den 7. december 1941 satte gang i det famøse overraskelsesangreb på den amerikanske flådebase Pearl Harbor, blev der sendt et chok igennem det amerikanske samfund. Og det satte selvfølgelig også gang i nogle bevægelser i de politiske kredse. Nogle begyndte at snakke om, at USA slet ikke var godt nok forberedte, og at krigsproduktionen gik alt for langsomt. Der skulle derfor findes en sønnebuk. Den 13. januar 1942, kun et par timer før en planlagt radiotale, hvor William Knudsen ville forsvare sig selv og sine resultater, kom telegrammet. Han var blevet fyret, og han fik det at vide i den lige ligesom alle andre. Om aftenen fandt William Knudsens ven, Jesse Jones, ham siddende trist og opgivende derhjemme foran klaveret. Det var langt fra den energiske og handlekræftige mand, som han ellers normalt var. Han var tydeligvis knust over fyringen, og især den måde, som han blev fyret på. Men det hele viste sig hvis bare at være et politisk spil for galleriet. Noget af det, han aldrig helt lært at finde sig hjemme i. Allerede tre dage senere blev han nemlig genansat af præsidenten. Han var nu produktionsdirektør i krigsministeriet med titel af generalleutnant. Kort fortalt skulle han endnu en gang stå for at få styr på den amerikanske krigsproduktion. Denne gang slap han bare for mange af de politiske benspænd, som hans gamle stilling havde. Nu var William Knudsen nemlig træstjernet general. Den højest rangerende civilist nogensinde i den amerikanske hær. Og så var der ikke nogen bedre eller fodslæbende typer, der kunne sige ham imod. Resten af krigen brugte William Knudsen så på at sørge for, at krigsproduktionen gik så godt som muligt. Det gjorde han så godt, at han i maj 1944 fik Distinguished Service Medal, den højeste dekoration, man kunne få i den amerikanske hær uden at være i aktiv tjeneste. Faktisk fik han den hele to gange. Den anden medalje fik han lige efter krigen, for det særlige arbejde for at få flyproduktionen til at flyde, som han dedikerede den sidste del af krigen på. Og da Nazi-Tyskland endelig overgav sig den 7. maj 1945, var det en træt William Knudsen, der gjorde sig klar til at vende tilbage til Detroit og pensionere sig fra Washington. Rosende ord strømmede i hans retning. I den pressemeddelelse, der meddelte, at William Knudsen gik på pension fra militæret, skrev vicekrigsminister Robert Patterson, citat, med sin forudsenighed og sine evner har han ikke kun sparet af Amerika millioner af dollars, men også reddet utallige menneskeliv. Selvom han arbejdede langt fra fronten, har han derfor en stor andel i alle vores sejre. Citat slut. Den 31. maj 1945 begav William Knudsen sig mod det hvide hus en sidste gang for at si farvel til præsidenten. Nu havde han gjort sin pligt og kunne endelig vende hjem til sin familie. The Under -Secretary of War The Honorable Robert Patterson. No record of this war would be complete without an account of the major role played by General Knudsen. Although he worked far from the fighting fronts, he had his hand in all our victories. He laid the foundation upon which our entire war production program was built. And his master troubleshooter on the greatest production job the world has ever seen by his great skill and foresight, saved this country millions of dollars more important he saved countless american lives i can sum it up by saying that bill nuts has won his place in history as one of the foremost leaders of this nation in this great war bill knussen kom hjem til detroit der har været ret stolte af deres bysbarn det må have været tydeligt selv for en så beskeden mand som ham, da han sad der i bilen på Woodward Avenue sammen med vicekrigsminister Robert Patterson og general George Marshall, her øverste befalende. Denne dag, den 21. juni 1945, var det blevet blevet udråbt til General Knudsen-dag. Bilen sluttede sig til den parade, der på en to kilometer lang rute skulle hylde ham. Under krigen havde mange kaldt Knudsen for Speed-Up King. For overalt han kom bad han folk om at sætte farten op i produktionen. Faktisk havde han kun én enkelt stol på sit kvartor. For hvis folk var tvunget til at stå op, kom de fleste hurtigt til sagen, og han kunne komme videre med arbejdet. Men lige i dag måtte han nok finde sig i, at det gik lidt langsomt. Ti vis af mennesker var dukket op for at hylde ham. Nogle steder stod folk i 20 rækker ved paraden, Bag William Knudsens bil gik en stor gruppe dansk-amerikanske folkedansere. Paraden endte ved det imponerende Masonic Temple, hvor der var musik, taler og skuespil om William Knudsen. Hele showet på to timer blev radiotransmitteret til de mange, der ikke kunne se det indenfra, og på den måde afsluttede det meget passende den folkefest for William Knudsen, som hele dagen havde været. I den afsluttende tale fra Knudsen selv sagde han på sin så vanlige beskedende fasong, at det skam ikke var ham, der skulle have al æren, men især de mange folk, der havde satset deres liv for USA, frihed og demokrati. Men op til paraden havde han dog fortalt til journalister, citat, vi vandt, fordi vi druknede fjenden i en produktionslavine, som ingen havde set magi til eller tur at drømme om, citat slut. En produktionslavine, han jo udmærket vidste, at han var en af hovedarkitekterne bag. Med Washington evetydet bag sig, og da paraden og talerne forstummede, blev der pludselig usædvanligt stille. Reglerne i General Motors sagde klart og tydeligt, at når man blev 65, blev man selv på pension. Og William Knudsen var nu 66 år gammel. Efter 50 år på arbejdsmarkedet og næsten 40 år i bilbranchen, stod Knudsen pludselig tilbage som pensionist. Eller, der var lige en sidste ting, han skulle gøre, før General Motors slap ham helt. Han skulle rejse tilbage til Europa og undersøge, hvad der var tilbage af virksomhedens fabrikker i de smuldrede rester, der var tilbage af kontinentet. Og den tur betød selvfølgelig også et smut forbi København. William Knudsen havde trofast besøgt Danmark hvert andet år, siden han kom til USA. Når der altså ikke lige var en krig i vejen. Så det her var hans første besøg i sit gamle hjemland i syv år. Da han ankom i Kastrup Lufthavn den 8. august 1945, kun i første omgang går rundt i fred. Ifølge en politikkensjournalist, som var i lufthavnen den dag, var William Knudsen gået ind på Hammers restaurant og bestilt fire stykker smørbrød og en bajer. Men et par amerikanske officerer kunne genkende krigshelden Knudsen. De sagde det videre til det amerikanske gesandskab i Danmark, og på ingen tid sad der en privat klar til at hente William Knudsen og køre ham til Hotel Dangletair. William Knudsen var også en kendt mand i Danmark. Ikke mindst hans bedrifter under krigen gjorde, at mange danskere havde en særlig respekt for ham. Den danske presse kunne godt nok ikke skrive frit om William Knudsen under besættelsen. Tyskerne var ikke super glade for, at det var en dansker, der havde en så prominent rolle i den amerikanske krigsførelse. Men danskerne hørte om ham i radioen, ligesom den illegale presse også stolt skrev om denne Danmarks søn, der knoklede så hårdt for blandt andet Danmarks frihed så danske journalister fulgte ham tæt under hans korte ophold i Danmark. Den 11. august tog han sin generaluniform på og tog op til sorgenfri Slot. Her skulle han spise frokost med ingen ringere end kongen Christian den 10. Ham havde Knudsen egentlig mødt nogle gange før, men udover noget mad fik han også storkorset af Dannebro for sin indsats under krigen. Resten af opholdet i Danmark gik med en masse begivenheder og taler, og familiebesøg selvfølgelig. Mens han var i København, tænkte beskeden ind om, at 2. verdenskrig endegyldigt var slut. For efter Tysklands kapitulation var der stadig lige krig med Japan og få styr på. Men nu var Japan også tvunget i knæ. Det skete, da amerikanske B-29 fly i løbet af få dage smed to atombomber. Først over Hiroshima og et par dage efter over Nagasaki. B-29 flyene var nogle af dem, som William Knudsen havde været med til at producere og de to atombomber var derfor en påmindelse om, at der bag de flotte ord medaljer var en blodig virkelighed og alvor. Offentligt forholdt knudselte sig sjældent til den død og ødelæggelse, som krigen forårsagede. Men medlemmer af hans familie fortalte senere, at han i løbet af krigen sad og græd ved radioen for sig selv, da der blev fortalt om nye angreb og bombetogter. Det hårde arbejde sled på hans krop, men krigens grusomheder sled også i den grad på hans sind. Den 17. august 1945 forlod han så Danmark igen, da han steg på et fly mod Stockholm. Journalisterne spurgte, hvornår han måtte komme igen. Måske aldrig, sagde han. Jeg var ved at blive gammel, men det skal vi ikke tale for højt om. Det hårde arbejde under krigen, og især turene til fronten i krigens afslutning, havde tydeligt ældet ham. Nogle kaldte ham lige frem en casualty of war, et offer for krigen. Og hans familie fortalte senere, at afvisningen fra General Motors, da han vendte hjem til en stor høst i Detroit, havde ældet ham endnu mere. Han var tilfreds med sine bedrifter, men ud over den fysiske nedslidning, var han nu også både skuffet og ked af det. Han kæmpede med højt blodtryk og en nyere sygdom, og dertil kom en hjerneblødning. De sidste par måneder af hans liv forlød han sjældent huset og tog ikke rigtig imod gæster. I perioder kunne han ikke tale andet end dansk. Et sprog, som ingen af hans nærmeste forstod. Og den 27. april 1948 døde han. 69 år gammel, med hans kone Klara, hans fire børn og to læger ved hans side. Lovprisninger om manden strømmede ind fra alle sider. Både danske og amerikanske aviser roste ham. Christian den 10. og præsident Truman sendte telegrammer, og selv de faglige organisationer, han havde kæmpet så hårdt med, hyldede ham. I flere dage stod hans bronchekiste fremme, først i kapellet og senere kirken, han blev begravet i. Så kunne folk sige farvel til ham. Og det gjorde de. Tusind mennesker sad i kirken ved selve begravelsen, og tusind flere sad i kirkens kælder og lyttede med over højtaleranlægget. Efter den enkle ceremoni på kun 22 minutter blev William Knudsen kørt sted til sit gravsted, efterfulgt af et optog af 69 limousiner. Præsten E.T. Bernthal sagde de sidste ord, før kisten blev sunket ned i jorden. Den lutheranske liturgi blev skabt af Martin Luther for både almindelige mennesker og konger. Her var en helt almindelig mand, som for alle, der kendte ham, blev en konge. I Danmark er der kun et beskedent minde om ham. Over døren på hans hjem i kartoffelrækkerne hænger en fald med mindeplade, hvor der står Han blev Danmark en god søn. Og Amerika, en god borger. I 2019 udkom der hele to biografier om William Knudsen. Først kom Martin Lunds Big Bad, og bagefter kom Ole Sønningsens One Dollar Man. De er velskrevet og velunderbyggede, og jeg kan anbefale at købe og læse dem begge to. I foråret 2019, altså kort tid efter Ole Sønningsens bog udkom, der satte jeg mig ned sammen med ham og talte lidt om bogen og om William Knudsen og hvad han tænkte om ham. Det er, der kommet det her lille interview ud af. I må undskyld, at lyde er sådan lidt... Ja, tvivlsomt nogle gange. Men der kommer nogle spændende tanker ud af det alligevel, så jeg vil ikke snyde jer for det. Her kommer interviewet. Jeg sidder her med Ole Søndriksen, som for nylig udkom med bogen One Dollar Man. Danskeren, der har anden verdenskrig, som handler om William Knudsen. Tillykke med udgivelsen, I øvrigt. Den virker til, at modtagelsen har været ekstraordinær. Tak, ja, den har været dejlig. Det er ikke første gang, at du har beskæftiget dig med danske udvandrere. Du har blandt andet skrevet rejsen til Amerika, nogle bøger om samlet en masse forskellige historier, som ligesom viser bredden af hele udvandringen og forskellige grunde, og, og nogen, der har ligesom ledt den amerikanske drøm, og andre, der måske sådan, hvor det fæst lidt ud. Hvad fik dig til at vi skrive en, en hel bog? Hvorfor tænkte du, at han fortæller sin
1: egen bog? Men jeg synes, jeg tror, at hvis jeg skal spole lidt, og du siger, at jeg har jo skrevet de her to bøger om rejsen til Amerika, der udkom i 2013 og 2015, og som ligesom er historien om de 350.000 danskere, der udvandrede nærmest en kaleidoskopisk fortælling, der skal gå hele vejen rundt om øh, den der udvandrerhistorie mellem 1850 og 1920. Når man så sidder og graver i den, så, så, så går det jo op for en, at der bare er en række danskere, som skiller sig ud. Jeg plejer altid at tale om, at... at jeg var fascineret af udvandrernes mod til at rejse, fordi man skulle jo gøre meget for at rykke sig selv op med rådet for at komme et andet sted hen. Men i virkeligheden så kom de jo også til et land med muligheder, og det var der nogen, der udnyttede ek ekstraordinært. Altså Jacob Ries er tit det der eksempel, der bliver heddet frem herhjemme om den, den, den ideelle amerikaner, der kommer fra Danmark, lærer det amerikanske samfund at kan dokumentere nogle, nogle elendige slumforhold i New York og på den måde får en status i det amerikanske samfund. Og sådan er det i virkeligheden også med historien om William Knudsen. Han står bare ikke så stærkt i danskernes erindring, som Jacob Ries gjorde, selvom han fortjente. Jeg, jeg synes jo, hvis man skulle være fræk og lave en rangliste, så ville jeg sætte William S. Knudsen aller just. Udover at han bliver en øh... Altså bliver, bliver Roosevelt's højre hånd, kan man sige, under 2. verdenskrig og står for den amerikanske krigsproduktion, bliver han jo en af de mægtigste erhvervsledere i USA i, i 20'erne og 30'erne. Så, så, så som dansker at sætte et fingeraftryk på amerikansk samfund på den måde, han gjorde over flere årtier, det var helt unikt og meget ubeskrevet. Og så da jeg faldt over hans historie i researchen til de to andre bøger, var det ligesom oplagt at sige, prøv at høre, nu skal jeg også, at han, han fortjener sin egen bog.
0: Det, er alt... Det her spørgsmål er altid svært at svare på, men hvorfor tror du, han blev glemt? Jamen, jeg
1: tror altså, man kan sige, William S. Knudsen's claim to fame var sådan set, at han øh, under anden verdenskrig formår strukturere den amerikanske krigsproduktion, så den går hurtigt. Dermed indhenter man de allieredes krigsproduktion, overhaler de allierede og vender sådan set krigshældet. Det er jo en historie, der foregår på bonede gulve i Washington på fabriksgulve rundt omkring i Amerika, og ikke ude ved fronten. Så han var for det første en atypisk krigshelt, kan du sige. Altså han var jo ikke frontkæmper, øh, og de stod jo i kø af naturlige årsager og gode årsager for at fortælle deres historie efterfølgende. Så der stod han måske ikke først. Øh, derudover så døde han kun tre år efter krigen, 69 år gammel i 1948. Så han var der heller ikke selv til at levere beretning. Jeg tror, af de to ting, samtidig med, at han var en dansk held, der ikke boede i Danmark, så da han så ligesom døde, så var han der jo ikke til at bibeholde kontakten hjem til Danmark. Okay. Så, så jeg tror, de, de årsager er, kan, kan man samle til ligesom at sige, derfor så glæder hans historie stille og roligt ud.
0: Hmm. Ja, hvad du sige, er måske ikke lige så og ørnefaldende som... Ja ramne billeder, for
1: eksempel, som Nej, og man kan sige, at, 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 at han var jo ikke en iværksætter, så han er ikke en Henry Ford-type, der skabte bilen, eller masse, den lavprisbilen til, til det amerikanske massemarked. Han hjalp andre mennesker med at få deres ting til at ske, kan man sige. Det er jo sådan lidt en skyggerolle. Øh, og det er ikke fordi, han ikke var vidt berømmet i USA og Danmark i 30'erne og 40'erne, for det var han. Men, men der er ingen tvivl om, når man så skal skrive historien efterfølgende, så tager man jo ham, der opfændte bilen, og ikke ham, der hjalp med synes med at systematisere masseproduktionen. Så, så på den måde er han sådan glædet ned lidt i et, i et andet lag, måske. Mm.
0: Tror du selv, at han vil foretrække den sådan lidt, øh, lidt mere anonyme tilværelse, fordi han bliver i hvert fald beskrevet som den ret ydmyg og tilbagehåndende, altså hvad kan man sige, nede på jorden, en, hvad kan man sige, hans kolleger for eksempel i, i Industritop. Uh, jeg tror du også, han foretrækker lidt sådan en, uh, lidt mere tilbagetrukken rolle? eller Ja,
1: det tror jeg sådan passer ham meget godt. Han var jo en, han, han var en mand, der fik ting til at ske. Han var ikke en mand, der havde brug for at stille sig frem i lyset, faktisk ret sent i sin erhvervskarriere, da han, da han er rundet 50 siger han ja til begynder begynde at tage rundt og holde den offentlige taler og bliver en erhvervsleder, der også er, sådan, er en inspirator. Men jeg tror egentlig, han befandt sig bedst. Han var jo en arbejder øh, sådan i hjertet og var opdraget på fabriksgulvet, både i Danmark og i USA. Så, så det havde han i sig Jeg tror, der var sådan en ydmyghed over for, at den opgave, han skulle løse, behøvede ikke at foregå i det store spotlys. Han, han kunne godt finde ud af at tage spotlyset og blev bedre og bedre til det tydeligvis. Men jeg tror ikke det passede meget godt til hans personlighed, at han fik lov at gå lidt under radaret.
0: Hmm. Det har også noget at gøre med hans hvad kan man sige, vi det, sproglige vanskeligheder, fordi han siger jo selv, at han øh, troede selv, at han talte godt af, English, da han kom, men det fandt han hurtigt ud, af han ikke kunne, så frem for at gå på sprogskole, så lærte han det af kvarterets barn. Øh, det spillede ind, at han også sådan, øh, kan sige, ligesom lige vil bevis sit værd før han ligesom begynder at tale, fordi at han... Jeg tror i hvert fald, at
1: det, at det fødte sådan et... Altså, der, jeg tror, der er to ting, der fødte et mindre værd i ham. For først så kommer han jo fra Danmark, 20 år gammel, med 30 dollars på lommen. Han kalder sig cykelsmede, men reelt har han ingen uddannelse. Han har en lille handelsuddannelse, men han er sådan set uden uddannelse. Så stiger han på grund af sit talent for at organisere mænd og maskiner højt i systemet og kommer til at savne at have en ingeniøruddannelse. Han overvejer faktisk sådan i en ret voksen alder at uddanne sig til ingeniør, simpelthen for får få papir på det, han kan, og hvor der er nogle andre, der overtaler ham til at sige, prøv, det er du kan. Alt det, en skal kunne. Men det sætter alligevel lidt mindre værd i ham, og han bliver ved med at tale om senere i sit liv, at han skal at, at unge mennesker så skal sørge for at få en uddannelse, det er vigtigt. Samtidig, så, så det er det, er ligesom det ene mindre værd, han har. Det andet mindre værd er lige præcis det sproglige. Altså, han, han taler et simpelt Øh, meget, øh, hvis man skal tage noget nulfidigt, Arnold Schwarzenegger engelsk, eller Willy Søvendal engelsk, med sådan en tydelig accent. Øh, det er meget charmerende faktisk, men, men, men er også noget, der bringer sådan lidt spot og spæg. Altså da han kommer til Washington i 40 og skal gøre sig i, i byråkratiet i Washington og, og kæmpe mod embedsmænd og den slags, så er der flere, der både sådan i medierne anonymt og også på gangen i Washington i korridorerne, hunder ham for sproget og siger, han er jo bare en simpel mand. Så der er ingen tvivl om at alle sproget har, har, har holdt ham nede i en vis forstand.
0: Mm. Der er nogle udvandrere, som lige snart lige de sat fod på amerikansk jord, så nægtede de at tale dansk, og så var de bare amerikanere. Men han, der var han glemte han han glemte jo aldrig han fik sin dansk og besøgt vel også Europa, men også Danmark mere end de fleste udvandre, der gjorde. Hvad betyder danskhed? Altså for ham var det noget som han, altså troede det er noget som påvirkede ham, enten han, altså, måde at være på eller måde at... Jeg tror i hvert fald, at han
1: havde, sådan en, han havde han havde det, han kaldte den gamle verden med sig. Ikke? Altså, han, han, og han, han kunne godt lide mange af de værdier, Skandinavien stod for allerede dengang. Så der, der er ingen tvivl om, som du siger, han glemte han glemte aldrig Danmark. Han var hjemme cirka hver andet år, når der ikke var verdenskrise mellem altså 14. og 18. og igen 40. 45, så var han faktisk hjemme i Danmark hver andet år hvilket er helt usædvanligt for en udvandrer. Altså de fleste udvandrere kom jo aldrig hjem igen, og dem, der gjorde, kom måske hjem en eller to gange for at show off, at de havde klaret sig i Amerika. Han, han var jo så nærmest en på fast visit i Danmark, og, og på den måde, da han blev berømt i USA, blev han jo også berømt øh, i Danmark. Han taler meget om Danmark i sine taler, altså han har sådan et bånd hjem til, hvad han lærte i Danmark, og de værdier, der var i Danmark, og det fællesskab, der var i Danmark. Og da krigen så kommer, og Danmark bliver besat, så tænder det også en ild i ham, at at vide, at hans gamle land er besat, og at Hitler på den måde har, har knægtet friheden i Danmark. Så, så, så det giver ham ekstra kampgejst, kan man se i, i hans taler, han holder på det tidspunkt. Så, så der er ingen tvivl om, at, at forbindelsen hjem til og båndet til Danmark øh, var der helt til det sidste.
0: Så Danmarks besættelse var også med til at motivere ham til det arbejde, han lavede for den amerikanske
1: Ja, det er der en tvivl om. Altså, at, at, at modstandsbevægelsen øh, i Danmark betragtede ham jo også som en af deres egne. Altså, han var en, der blev beskrevet i det illegale blad Tyskerne var jo ikke vilde med historien om ham øh, af gode grunde. Men, men modstandsbevægelsen kunne godt lide ham, for de havde ham ligesom på deres side, kan man sige. Ikke? Og, og der var også samtidig satiretegninger i, i amerikanske medier, der ligesom afbilder danskerne går op til tyskere på gaden i Danmark og siger, ham knudsen derovre i Amerika, han er en af vores. Det skal I bare vide, når I står her. Altså, så, så det blev brugt og spillet på det der med, at han, at han, kom, fra, at han kom fra Europa og fra Danmark.
0: Mm. Lige så snart, at nyden om at den tyske besættelse kom til USA, så var der et, en række andre danske amerikaner, som straks fik i gang med at, at, at prøve at finde ud af, hvordan de kunne hjælpe Danmark. Det både med at samle nødhjælp ind til Øh, hvis de kunne få det her sted men også sådan lidt prøve at loppe i øh, øh, til at USA ligesom huskede Danmark når de forhåbentlig engang en gang vandt krigen øh, For det gav måske ikke sig selv at at Danmark skulle huskes og skulle på de allierede siden når de ligesom officielt samarbejdede. var det noget som han, han aktiv var det en kamp han ligesom var med i os eller... Det er
1: ikke noget, man finder i hans arkiver, men, men, men det var han i en vis forstand. Altså man kan sige, øh, jeg tror, han har nok at gøre med at, at stå for den amerikanske krigsbrugtsund, hvis man skal være sådan ved, helt kortfattet i den, i den forstand. Og der, I den forstand hjalp han jo Danmark ved, at de allierede fik noget at gøre noget med mod tyskerne. Men jeg tror, at hans betydning for de dansk-amerikanske relationer, skal man ikke undervurdere bedst set i nogle dokumenter, jeg fandt hos Roosevelt, i Roosevelt's arkiv i oktober sidste år, og som spiller en rolle meget sent i bogen. Da, da krigen er ved at være slut, og man godt ved, hvilken vej det går, nu, du kun spørgsmål om måned. Der lever jo leve nu, han dør jo inden krigen slutter, men han lever endnu. Og hans folk henvender sig til knussen og siger, vi vil gerne have dig hjem til Danmark og være ambassadør. Øh, og du fra Danmark kan du hjælpe med at genopbygge Europa. Det er jo den, en enorm tillid for det første, men viser jo også, hvilken vej. Pilen peger kan du sige, det, Danmark skal være en del af den allierede gruppe her. Det, Knussen, at det kunne altså have været en fantastisk sløjfe på eventyret. Knussen siger desværre nej. Mm. Øh, han er træt, slidt op, og Roosevelt opgiver ikke. Han prøver faktisk en gang mere. Mm. Sender et nyt brev og spørger, om han ikke skal øh, nok vil øh, påtage sig rollen. Så, så ligesom så mange af sine andre roller, han spiller, hvor han gør ting indirekte på en måde, så gør han det også her. Mm. Altså, så han spiller en rolle, men det er sådan underspillet.
0: Han føler, han, han føler sig vel heller ikke noget, det er helt naturligt hjemme på det politiske... Der. der var i hvert fald mange, som, som, som stillede lidt undrende spørgsmål, når han fortalte, hvad, hvad han kunne og lave i Washington. Ikke?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at han, 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 hans politiske tæft var ikke til stede. Altså han forstod sig ikke på det og interesserede sig ikke for det, fordi han ville bare have ting til at ske. Øh, så, 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 så jeg tror ikke, at altså, det at, at skulle prøve at spille det op i ist, vi slet ikke have faldet ham naturligt.
0: Hmm. Havde han en forhold til kan sige, det danske amerikanske miljø? generelt immigranter, de andre immigranter, eller deres foreninger. Var det noget, som han beskæftigede sig med eller kom i? Ja. Han har haft travlt, kan man sige sådan Ja, det, men... Nej, det gør han.
1: Altså, man kan jo se, at han bliver for eksempel rigtig gode venner med Gene Hørsholt ude i Hollywood, ikke? Altså, som var, var den her danske udvandrer, der som Hollywood-stjerner og var... Han havde sådan et radiospil, ikke mindst, hedder Dr. Christian, som jo gjorde ham øh, enormt populær i hele USA. Så han havde nogle bånd øh, til, sådan, til det der dansk-amerikanske samfund. Man kan også se tidligt i Buffalo, og også i New York faktisk, plejer han også omgang og opsøger de andre danskere. Men det er klart, at med årene glider det, øh, glider det nok en anelse mere ud, fordi han får så travlt med så mange andre ting. Men han har der er nogle bånd til nogle, til nogle andre danske amerikanere, som, som er alligevel er bundet tæt.
0: Hmm. Da krigen... Øh sluttede, og han så blev til Detroit igen, hvor han havde stort del af sit liv. Så fik han ret hurtigt at vide, at han skulle til at gå på pension, øh, på grund af nemlig rigtige regler. Det er mit indtryk, det var en fyring. Og han havde altså, nærmest brugt til talt arbejdet i, i, i alle sine vågne timer siden, han ankom til USA. Hvordan øh, påvirkede det ham, tror du?
1: Altså, han taler aldrig selv officielt om det, men familien påpeger jo ligesom, at at det slog ham ud, at han blev meget skuffet over, at han, altså sagen er jo, at, at, at da han kommer til Washington i 1940, er det sådan set på overlov fra, fra rollen som direktør for General Motors, øh, USA's største bilkoncern. Den årlov udløber så undervejs og faktisk stopper han, men alligevel er der jo et bånd og en forventning, om han skal vende tilbage. De siger som du er fyldt 65, så derfor er du faldet for vores øh, firmeregler, du skal ikke tilbage. Øh, han får en bestyrelsespost, dog, så de smider ham ikke på gaden på den måde, men men familien siger, at det slog ham ud. Jeg tror, det er en af forklaringerne. Altså, han var bare træt. Han var, han, han var jo fyldt 65. Han var, øh, han, var en, han var en ældre herre, der havde fløjet 400.000 km under 2. verdenskrig, møgelændt i flyvemaskiner og mistede hørelsen på i hvert fald det ene øre. Og, altså, han, han, jeg tror, der er mange faktorer, der er skyld i, at han, han kun lever ganske kort efter mm.
0: Hvis vi skal være lidt kontrafaktiske, det skal man selvfølgelig altid passe på med. Hvis vi leger med tanken om, at han var blevet tilbage i Danmark, tror du så... Bare, at øh, han var gået ned i historien som en cykelsmede. Eller at han ligesom arbejdede sig op, fordi en altså, i, i, i del af fortællingen er, er jo, at man kunne tage til USA og så, hvis man bare ville det nok, så kunne man arbejde sig op. Jeg tror,
1: at, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg tænker, at han skulle nok have klaret sig rigtig godt i Danmark. Talent fornægter sig jo ikke, hverken i Danmark eller i USA. Spørgsmålet er, om man havde været lige så åben over for de muligheder, der var på det tidspunkt i USA. Altså det, det, det slagkraftige iværksætteri, det der boom, der kommer i Detroit, da man bare vil bilen, når den skal udtale amerikanere. Det miljø var der jo ikke i Danmark på helt samme måde. Så spørgsmålet om han var kommet lige så højt, men, men lurer mig, om han ikke på samme måde havde vist talent for at organisere mænd og maskiner, og næppe var blevet på gulvet, men var sted i Havde han kunne gøre det lige så vildt i Danmark? Nej, det tror jeg ikke, men der er også en masse historiske faktorer, der gør, at USA på den måde er en supermagt, hvor Danmark ikke er det, og han er på de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter i amerikansk historie. Så det kunne nok ikke være sket lige så vildt, men jeg tror, at, at hans talent havde, havde bragt ham vidt i Danmark også.
0: Ved mm. denne bog, er du så ved at have fået nok af danske udvandrere eller, eller har du en anden person? Eller...
1: Ej, der er masser af idéer på tegnbrædspørgsmål, hvornår jeg får tid til det, og om det skal være det næste, det ved jeg ikke, men det er ikke færdigt, tænker jeg, jeg sådan det... Både der er andre personhistorier, øh, som er interessante, der er en Jens Jensen, der udvandrer til Chicago og bliver øh, sådan en landskabsarkitekt, der, der gør øh, Chicago til en moderne grøn storby, by, kommer ned fra Sønderjylland uden uddannelse på samme måde som William Plussens, bliver Chicago svar på Jacob Ries, han har en ret vild historie. Det kunne jeg godt finde på på et tidspunkt, der er også sådan noget nybyggerhistorie ude på prægen, altså sådan en Wild West-historie, øh, øh, man godt kunne fortælle om, om lige præcis de danske udvandrere. Så det tror jeg ikke, er færdig med. På en eller anden måde, så sætter det sig jo også, at I egentlig har beskæftiget mig med det her de sidste 10 år, øh, ånden overfor gravet og gravet og gravet i arkiver Så på en eller anden måde, så bliver man også bidt af sådan en basilie, til nu... Altså, ja, man, man får jo lyst til at grave videre.
0: Med det vil jeg gerne sige uh, tak, fordi vi lige kunne snakke og... Jeg synes ligesom selvfølgelig, at alle bare skal ud og købe uh, One Dollar Man. Uh, den, den, er den virker til at, at skaffe i de fleste borghandlere.
1: Det lover jeg den af.
0: Tak for i dag. Tak. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du vil have mere af dem, der rejste ud, så er der et par ting, du kan gøre. Først og fremmest, abonner på podcasten på iTunes eller hvor du ellers finder din podcast. Du kan også finde podcasten på sociale medier. Bare søg på Dem der rejste ud på Facebook, Twitter og Instagram, så dukker den op. På hjemmesiden demderrejsteud.dk kan du blandt andet finde nogle af de kilder, jeg bruger til episoderne, og så kan du selv grave lidt videre i historien. Hvis du kunne lide det, så er der nok også andre, der kan lide det. Så du må meget gerne hjælpe mig med at sprede ordet. Fortæl det til dine venner, del det på sociale medier, og måske vigtigst af alt, gå ind på iTunes- i podcasten en masse stjerner og en god anmeldelse, så ryger jeg opad i ranglifterne, og så er der mange flere, der finder podcasten. Jeg håber, vi lyttes ved til mere dem, der rejste ud.